0: Más como un canal adicional de venta, yo lo veo más, le veo el valor en tener una forma más directa de comunicación con tu cliente, ¿no?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Go to Digital, el podcast donde conjuntamos. Los negocios con la tecnología, la transformación digital, las apps, cómo transformar el mundo con tecnología. Y hoy quiero presentar a un invitado muy especial, que es Omar Ramírez. Omar Ramírez está aquí a mi izquierda. Él es CTO de Bamboo Mobile, una de las empresas que ha desarrollado unos centenares de proyectos, Office Depot, GNP. Él, él es Omar. Omar, quisiera que primero te presentaras aquí ante la audiencia de Goto Digital. Bienvenido. Sí,
0: gracias, mucho gusto. Bueno, yo soy Omar Ramírez, yo soy CTO en Bambu Mobile. Yo soy matemático de formación, pero bueno, me involucré más ya al final de mi carrera en el tema de la programación. Este, yo me empecé a involucrar en todo este tema de la tecnología por un diplomado que pude tomar por parte del MIT de Google, que era sobre el desarrollo de empresas de tecnología, hace ya casi 10 años. Eh, después de eso, bueno, fui tomando diferente tipo de certificaciones sobre arquitectura de software y en general arquitectura de aplicaciones móviles. Eh, yo he trabajado en proyectos pues, prácticamente de todo tipo, fintech e-commerce, movilidad, seguridad, etc. Entonces me ha tocado trabajar afortunadamente con proyectos eh, prácticamente de tipo swat que son
1: unos equipos muy chiquitos,
0: hasta proyectos donde... En número de desarrolladores había alrededor de 50, 60 personas. ¿no? Entonces son proyectos ya este, muy grandes. Eh, en general esa ha sido mi, mi experiencia. Aquí en Juan Muñoz yo trabajo yo también un par de este, años y prácticamente las cosas que me dedico es a poder ayudarle a los clientes a definir en base a sus requerimientos de negocio o a su visión de negocio qué tipo de tecnología. ¿Qué tipo de arquitectura acomoda o acompaña mejor a la, a la solución o a la visión de esa, de esa empresa?
1: Ok, muy bien. Y tú, por ejemplo, ¿tú crees que este plano, es, ahorita que dijiste en la formación académica, ¿crees que es necesario justo para volverte un desarrollador, digamos, con cierto expertise, que desde la academia, desde la universidad, tu formación sea, no sé, en, en no sé, por ejemplo, ingeniería en computación o así? ¿O sobre la marcha lo puedes ir desarrollando también?
0: Bueno, en general no podría hablar como de todas las carreras, en específico la mía que fue muy enfocada a matemáticas, de hecho, en eh, materias de programación no tuvimos realmente muchas, a mí me ayudó muchísimo, porque a mí me permitió entender la programación de una forma más natural, por el mismo tipo de lenguaje que es como muy abstracto, y la programación también es algo muy abstracto, entonces... A la hora de que aprendes como a hablar un, un lenguaje, y ya todos los demás se te facilitan. A mí, en lo personal, me sirvió mucho la, la carrera. No lo considero un requisito indispensable. Tampoco es que yo realmente me fije a la hora de que contrato a alguien si terminó su carrera o si tiene una maestría o no. Realmente lo que me fijo son en los logros que ha tenido esa persona y pues los problemas, cómo los ha podido resolver. A mí, en lo personal, sí me ayudó, pero no creo que sea un factor determinante para. El, para la mayoría de las personas puedes, sin problema, aprender de programación, o aprender a desarrollar sin necesidad de haber cursado una, una carrera. De hecho, dentro de, de la empresa AMBUR, tenemos gente que entró de, con backgrounds que no tiene nada que ver con, ni con la ingeniería, ni con la tecnología, tenemos como dos contadores, un diseñador, o sea, que son gente que se... ¿Cómo terminaste ahí, no? Pero al final del día, la programación te viene siendo un lenguaje. Sí, es eh, más parecido a lo que es un oficio. ¿Por qué digo que es un oficio y no tal cual una carrera? Porque eh, tú vas adquiriendo mejor habilidad entre más practicas. Entonces, es literalmente como pues, los carpeteros, ¿no? O sea, a lo mejor las primeras veces que hacen una mesa, pues no les queda tan bien, los acabados no son tan buenos, pero conforme se van especializando, sin necesidad de haber tenido una formación técnica importante atrás, van mejorando cada vez ellos más su producto, si quieres de manera como empírica, pero se va viendo la experiencia reflejada en su trabajo. ¿no? Entonces yo veo a la programación un poquito de esa manera, más como, una, como un oficio que como literalmente una, una carrera. De hecho, parte de eso, pues bueno, yo creo que es la razón por la que gente que no tiene backgrounds técnicos puede desarrollarse también en el mundo de la, de la programación.
1: Ok, ok. Muy bien. Pues este era un poquito de, de formación. Ahorita vamos a hablar de un tema que por ahí quiero empezar. Es sobre las apps, ¿no? Verdaderamente hay una revolución, creo que de apps, de pronto hasta ya desbordada. O sea, porque ya de plano todo el mundo quiere sacar su app. Cuando a veces no necesariamente, pues es obligatorio. Más bien no es tan necesario sacar una app, ¿no? Pero sí que transforma mucho la forma de cómo se opera el negocio, ¿no? De cómo al final del día una app, si brinda, el, tiene una escalabilidad, ¿no? Que de plano, a lo mejor un sitio llega a estar más este, limitado, ¿no? O que incluso gente que ni siquiera ha adoptado la transformación digital, ya hablar, hablar de una app es pues todavía el paso, digamos, de los últimos pasos, ¿no? Hay, sin duda, hoy en día, las descargas de apps en el mundo a raíz todavía de la pandemia se ha multiplicado, o sea, súper, súper cañón. Quiero que tú me hables un poquito ahorita, ¿tú qué has desarrollado? En Bambú, ¿cuántas apps han desarrollado primero?
0: Uh, fue un montón, yo creo que fácilmente más de 20 o 30 apps que hemos trabajado en el, en el transcurso de estos años. Y apps en general de diferentes este, tipos. Realmente, como dices, pues el boom empezó a darse yo creo que a partir como de 2015, 2016. Este, y a partir de ahí hasta la actualidad y yo creo que por lo menos unos 5 años en el futuro eso va a seguir siendo tendencia en la parte de desarrollo por en general yo creo que dos razones muy importantes ¿no? primero como negocio para ti es un medio directo para comunicarte a través este, de la tecnología con tu cliente
1: Claro, ¿no? todos mundo tenemos un celular
0: Sí, desde luego, entonces no es algo como que puedas eh, olvidar, no a lo mejor pasa algo chistoso, porque puede que no siempre estés enfrente de una computadora, pero así siempre traes tu teléfono, ¿no? Entonces, la forma en la que tú, como empresa, deberías de ver las apps, más que como un canal, es mi opinión, ¿eh? más como un canal adicional de venta, yo lo veo más le veo el valor en tener una forma más directa de comunicación con tu cliente, ¿no? Para que, pues, en general, para ofrecerle diferente tipo de productos o servicios, ¿no? Si un cliente ya descargó tu app es porque genuinamente tiene una intención de compra o de adquisición, a diferencia del sitio web. Una persona puede entrar a tu sitio web nada más como para agarrar y ver qué hay y curiosar un poco, ¿no? O incluso puede ser ni siquiera una persona, puede ser un robot ¿no? Ahí para inflar el tráfico hasta para poder hacer ataques, ¿no? Pero para las apps cambia bastante el esquema, ¿no? Porque realmente... Tú, como usuario, tienes más desgaste a la hora de tener que descargar un app dentro de tu teléfono, lo cual quiere decir, entre otras cosas, pues bueno que tu intención, digamos, es un poquito más, más seria en ese sentido. Entonces, como por la parte de negocio, yo veo que lo principal a lo que se deberían enfocar la mayoría de las empresas es a poder fortalecer ese vínculo que tú tienes con tu cliente en, utilizando la, la aplicación que siempre la va a tener en el bolsillo de su pantalón que va a ser una manera yo creo que más que estupenda para poder ofrecer diferentes tipos de
1: servicios. Te invitamos a suscribirte a GoToDigital en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar contenido especializado en desarrollo de software, contenido digital, emprendimiento, así como tener información de muy alto valor en experiencia de usuario y diseño de interfaz. No olvides suscribirte dando clic en la campanita para recibir las notificaciones del contenido más reciente. También te invitamos a registrarte al newsletter en go gotodigital.org donde podrás ver contenido de alto valor de cada uno de estos temas. Sin duda. Y aquí quiero ahora voltear un poco. La verdad que Omar es un verdadero máster de las aplicaciones en temas técnicos. Entonces quisiera voltear un poco la, la conversación ahora también a la parte más técnica. O sea, Por ejemplo, ¿tú qué consideraciones crees que se deben de tener para crear una app móvil?
0: Para crear una app móvil yo creo que tienes que tener eh, definido dos cosas principalmente la primera es el tipo de uso que le vas a dar a la aplicación es decir, tú puedes tener una aplicación simplemente para poder tener presencia dentro del mundo de las aplicaciones, es decir para que tu marca también tenga ese, ese plus de que la puedes tener en tu bolsillo y la segunda es eh, que tienes que tener una estrategia de cómo se le va a dar uso a esa aplicación ¿a qué me refiero con tener una estrategia de cómo se le va a dar uso a una aplicación? normalmente cuando nosotros usuarios consumimos una aplicación lo hacemos de forma recurrente y la mayoría de la gente no me va a dejar mentir eh, las aplicaciones que mejor funcionan son las que usas constantemente si realmente tu aplicación es de un solo uso al mes yo a lo mejor no te sugeriría tener realmente una aplicación, porque pues no vas a generar esa, por el modelo de negocio que puedas llegar a tener, posiblemente no generes esa interacción constante con tus usuarios, ¿no? Y esto los, eh, digamos, los sistemas operativos lo saben. De hecho, hay aplicaciones que en iOS, por ejemplo, que si tienes mucho tiempo que no las abres, pues <risa> directamente te la borra, ¿no? Y ya después cuando, de, ay, si me acordé pues, no después O te, te llega los permisos ¿verdad? Exactamente, entonces ya después de ay, me acordé de la aplicación, vuelves a entrar y se vuelve a instalar la aplicación entonces, Realmente no es como que eh, le haya funcionado a ese usuario, ¿no? Entonces, esa parte de la estrategia de cómo es que tu usuario se va a volver un usuario recurrente dentro de la aplicación creo que es lo más importante a la hora de tomar la decisión, si para tu negocio eh, conviene desarrollar la aplicación o, o no entonces, eh, de puntos técnicos, de si te conviene o no, pues bueno, de entrada necesitas tener una infraestructura que te permita a ti exportar tu modelo de negocios a sistemas de aplicación móviles ¿a qué me refiero con infraestructura? Eh, normalmente lo que se hace para conectar una aplicación móvil con internet es a través de un esquema que es cliente-servidor donde eh, la aplicación consume datos a través de un protocolo, normalmente es HTTP, uh -huh. con un servidor. Entonces, de esa manera la aplicación cliente envía y recibe datos de ese servidor. Si tú no tienes un servidor dentro de tu infraestructura que cuente con la tecnología para poder hacer la implementación de la aplicación, pues bueno, va a ser muy difícil que puedas desarrollar una aplicación que tenga las mismas funcionalidades que tu, que tu sitio. ¿no? Entonces, eso sería como un factor técnico imprescindible para empezar, ni siquiera pensar en poder desarrollar una aplicación. Eh, realmente muchos clientes, si no lo tienen, pues no es tampoco la razón para preocuparse, porque como casi todo en la vida, pues se puede solucionar.
1: ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué consideras que tipos de
0: aplicaciones existen? Ah, ok. Realmente hay... Um, en general son tres tipos, ¿no? Son las aplicaciones, a nivel técnico, obviamente. Ok. Eh, son las aplicaciones nativas que se desarrollan a partir de los lenguajes este, que te marcan cada una de las grandes empresas que mantienen los, las tiendas. Por ejemplo, Google te dice que trabajes eh, como recomendación las aplicaciones con un lenguaje de programación que se llama Kotlin. Apple te dice que utilices su kit de herramientas y su lenguaje de programación que se llama Swift Sin embargo, no son las únicas maneras en las que tú puedes trabajar las aplicaciones móviles. Digamos que la forma oficial y la más recomendada es hacerlo de manera nativa, es decir, utilizar los elementos que te dan las mismas compañías que desarrollan los softwares para los teléfonos para desarrollar esas aplicaciones. Sin embargo, en, al cabo de varios años han surgido una infinidad de propuestas para cómo desarrollar aplicaciones de formas alternativas. ¿no? Muchas de estas propuestas han muerto en el intento, uh -huh. de hecho una misma empresa ha sacado tres, cuatro propuestas que prácticamente no sirvieron de nada, pero en general se sí quedaron dos esquemas eh, de los cuales tú puedes desarrollar. Un esquema es una aplicación híbrida, es decir, que tú desarrollas eh, una sola aplicación uh -huh. y después existe un proceso en el cual se generan dos aplicaciones lo voy a poner entre comillas, por así decirlo, nativas, uh -huh. que son las que se suben a la tienda. ¿Qué ventaja te da esto con relación a la primera? que Bueno, en la primera tú tienes que desarrollar una aplicación específica para Android y una aplicación específica para iOS. En las híbridas tú desarrollas una sola aplicación y después se generan las dos aplicaciones, ¿no? Entonces, pues realmente esto en costos, pues, te conviene más porque... Eh, en lugar de tener un equipo que desarrolle una aplicación para Android y una para iOS, tienes un solo equipo que desarrolle una sola aplicación y muy recientemente eh, surgió otro esquema que se llama las PWA uh -huh. que son Progressive Web Apps que prácticamente es eh, tú desarrollas una aplicación como si fuera para el navegador pues, es uh -huh. decir, para que se consuma desde el navegador del teléfono o el navegador de la, de la computadora y eso lo exportas a tu teléfono como un icono. Entonces, sí. cuando abres la aplicación, tú lo, lo que hace el PWA es, digamos, como que te abre de forma interna un navegador y ahí te carga la aplicación. O es una
1: especie de empaquetado.
0: Es correcto. Okay. Sí, como que lo empaquetas en, o sea, ahora sí que en un iconito, en un navegador, y a la hora de que tú interactúas
1: con él, pues realmente estás
0: interactuando con una página web.
1: Ok, pero entonces el mismo navegador está, o sea, sí, sí termina siendo un navegador. Sí, pues realmente sí termina
0: siendo un tipo de navegador porque la aplicación está desarrollada con tecnologías para que funcione en el navegador okay. entonces la única forma en la que eso funciona es que se te abra un navegador que tú no te das cuenta que es un navegador piensas que es una aplicación pero realmente todo lo que está ocurriendo por detrás se hace como si fuera un, un navegador okay. es decir la aplicación en ese sentido no distingue de forma tan sencilla si es un este un navegador del del, ¿De la computadora okay. del teléfono sí. o es la aplicación tal cual
1: corriendo? Ahora hay una pregunta aquí que, que me parece muy importante porque al final del día en GoToDigital tratamos de hablar mucho de la parte de la tecnología aterrizado a los negocios, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a poner ya casos de uso, ¿no? O sea, porque entiendo que aquí el PWA termina siendo... Y es pregunta, ¿no? No, este, esto este es pregunta. O sea, por ejemplo, para casos de uso en términos de escalabilidad, por, deje, por ejemplo... A lo mejor ahorita con lo que me explicas, yo, yo lo, lo visualizo así, ¿no? El PWA sirve más, tal vez, únicamente para hacer landing page, ¿no? De gente, ya no sé, de desarrollos, de páginas de, de productos de lanzamiento que después saldrán, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hablar de escalabilidad de un proyecto muy grande, no sé, de movilidad, de medio ambiente, donde ya requieres funcionalidades de backend muy grandes, ¿no? Uh -huh. ¿también es posible desarrollarlas en PWA? ¿O qué? Vamos a, te voy a replantear la pregunta. En escalabilidad de estos tres tipos de aplicaciones, que son las PWA, las híbridas y las nativas, en términos de escalabilidad, ¿cuál recomendarías tú?
0: Pues mira, realmente las tres se pueden acoplar a cualquier esquema de escalabilidad. Eh, no es como que si tú desarrollas una aplicación nativa, forzosamente va a tener una escalabilidad, este... Menor, en términos de infraestructura, porque ahí esa pregunta de escalabilidad está como complicada, porque escalabilidad en cuanto a qué, ¿no? Si nos basamos en cuanto a escalabilidad de los usuarios que puede soportar, las tres te pueden soportar la misma cantidad de usuarios, ¿no? Si hablamos en escalabilidad... De funcionalidades, por ejemplo. De funcionalidades, las tres te pueden soportar el mismo número de okay. funcionalidades. Realmente la variación entre... Si me conviene desarrollar una aplicación nativa, híbrida o este, PWA, uh -huh. tiene que ver más bien con un tema económico. Uh
1: -huh. ¿Por qué con un
0: tema económico? Evidentemente las aplicaciones nativas pues, son las más costosas de desarrollar por el tipo de tecnología que se, neces que se necesita utilizar y la cantidad de recursos que tienes que tú entregar para desarrollar esas aplicaciones. ¿Cuál es la gran ventaja? que tú vas a tener una aplicación que va a ser muchísimo más fácil de adaptar a las necesidades de los usuarios de los sistemas operativos. ¿A qué me refiero con esto? A que precisamente al tú estar utilizando lo recomendado por las diferentes plataformas, tú te vas a garantizar de que si en algún momento, este, por ejemplo en el caso de las no sale una tecnología React para... Este, para hacer este, aplicaciones civiles. si en algún momento se muere esa tecnología, tu proyecto, perdón por la palabra, pero se fue al carajo, no uh -huh. porque ya nadie va, le va a dar soporte a esa tecnología, porque ya no vas a encontrar los desarrolladores que sepan, y eso no lo estoy diciendo a la que quiero, o sea, ha pasado ya, ha pasado ya. Ha, con varios frameworks, que empezaron a desarrollar aplicaciones con eso, y al año, o sea, se dejó de darle mantenimiento al, al framework, y ya todas esas aplicaciones, pues ya prácticamente no, o sea, no tienen forma de estarlas actualizando ¿no? con las tecnologías notivas no vas a tener ese problema porque realmente la única forma en la que dejen de ser vigentes es que un día Apple o Google digan, ya no queremos que desarrollen con eso, ahora van a desarrollar con esta otra cosa ¿no? pero pues es algo que no van a hacer porque realmente ellos tienen como dentro de su estándar que esas te ese sistema responde mejor a esa tecnología en concreto eh, esa es como la gran ventaja que tiene la la tecnología nativa, nativa en contra de la híbrida o de la PWA, realmente en términos de usabilidad pues funcionan muy similar eh, tienes que ser como un usuario muy atento como uh -huh. para notar las pequeñas diferencias para poder determinar si una aplicación se hizo de forma nativa o se hizo de forma híbrida, en general en los grandes proyectos de software se opta por Trabajar con tecnologías nativas La razón no es realmente que una tecnología híbrida No pueda dar el ancho Sino la razón principal por la cual se toma esa decisión Esa decisión es para tú poder mantener Una mantenibilidad del proyecto okay. a largo plazo Es decir, que tú puedas estar haciendo actualizaciones Constantes y específicas del proyecto En contra de una aplicación híbrida Entonces, yo en lo personal Lo que les recomiendo a los clientes Dependiendo también tipo de, del tipo de cliente que seas. Si realmente que es una empresa que tiene la capacidad y que va a tener un, un, una afluencia de usuarios grande, yo les recomiendo la aplicación nativa. Sí. ¿Por qué? Porque le va a dar mayores beneficios a largo plazo que no tienen que ver necesariamente con el costo. Para los clientes que son un poquito más intermedios o que están apenas explorando el, este mundo de las aplicaciones, a lo mejor lo más probable es que les convenga una aplicación híbrida. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no tienen la posibilidad de mantener equipos grandes de desarrollo con infraestructuras grandes de desarrollo y una aplicación híbrida se ajusta más a las necesidades de ese, de ese cliente. Y cuando son clientes que no quieren realmente desembolsar una inversión grande en desarrollar una aplicación, pues la PWA es como la mejor opción. Hacemos un sitio web, lo adaptamos a que funcione bien en dispositivos móviles, se hace el empaquetado y ya simula tener un aplicación, okay. sin haber tenido que hacer un sobregasto de desarrollo para, para esa aplicación entonces, eh, respondiendo a la pregunta en concreto tiene que ver mucho con el tipo de cliente que sea y con la estrategia comercial que él tenga de esa aplicación
1: entonces en términos económicos que era como uno de los factores principales para tomar la decisión, uh -huh. también va en ese orden, es decir, a ver, de, de las más caras a, 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 la, a las más accesibles, o sea, sería apps nativas, apps híbridas uh -huh. y luego las PWA, es correcto no sí. Ok, perfecto. Y entonces ya, a lo mejor esta pregunta ya, ya me la respondiste un poco, pero nada más para categorizarlo y, y poner acá y que la gente lo tenga muy claro. ¿Tú qué criterios crees que sean los que se deberían de considerar? Si, si me los pudieras hasta tal vez enumerar, o sea, ¿qué criterios crees que tú debes de considerar justo para seleccionar pues, el tipo de app más adecuada? A ver, yo llego con este proyecto, no sé, y nada más, nada más para que me entiendan, ¿no? Llego con un proyecto de transporte, ¿no? Uh -huh no sé, quiero hacer eh, como los, los tags, ¿no? Los uh -huh. buy tags que pasan por... que, que necesitas unos necesita los tags para que los lea y pases por las carreteras y por las vías de cobro, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo como eso. Entonces, ¿qué criterios yo tendría que tomar en cuenta para elegir entre una app u otra?
0: Yo te sugeriría primero ver el tema económico realmente cuánto es la capacidad de inversión para ese proyecto que tú tienes, uh -huh. dependiendo de eso hay que tomar dos decisiones ¿qué tanto tú vas a ser recurrente a tu usuario? Uh -huh. es decir, tu usuario va a interactuar constantemente con la aplicación y ¿cuál es tu digamos visión de crecimiento a un mediano y largo plazo? Uh -huh. por ejemplo si tú dices, bueno, para mí no es un problema el dinero uh -huh. o sea, tengo ahí para para dices, bueno, pues a lo mejor lo que te convendría sería, pues ya de entrada desarrollar una aplicación nativa, ¿no? Ya sin considerar nada más porque pues prácticamente eso nos va a garantizar todo lo que nos garantizan la, lo, los otros dos esquemas, uh -huh. Si dices, bueno, a lo mejor yo no quiero invertir tanto, pero sí quiero tener un acercamiento eh, muy directo con mi usuario, uh -huh. o sea, va a ser una aplicación de mucho uso también, pues bueno, a lo mejor lo que ahí te convendría es tener un equipo de desarrollo híbrido que esté utilizando una tecnología que no vaya o que no tenga pintas de que se vaya a ir al carajo en los próximos 10 o 5 años para desarrollar esa aplicación. Entonces, con eso tú te aseguras de que esa aplicación, pues bueno, va a estar vigente por un determinado tiempo ¿no? o va a estar sufriendo estas actualizaciones. Claro. De hecho, eso también fue un problema porque hace un par de años se corrió el rumor de que Apple iba a restringir el uso de aplicaciones híbridas mm -hmm. dentro de su plataforma, entonces mucha gente entró así como que en pánico porque pues, gran parte de las aplicaciones realmente no son aplicaciones nativas, Exacto. sino okay. son aplicaciones okay. híbridas, entonces ese es el tipo de riesgos a los que te enfrentas cuando no sigues digamos como las recomendaciones de las empresas que se dedican a distribuir en, en las tiendas.
1: ¿no? Ahora y en términos de dinero, porque al final, al final del día... Eh la gente que toma al final del día las decisiones, los empresarios, ¿no? Cuando tú le llegas con una propuesta A, B y C y la A me cuesta tanto y la B me cuesta tanto y la C me cuesta tanto tiene que haber una serie de beneficios, ¿no? O sea, a ver, esta, esta, esta te cuesta 10 pesos esta te cuesta 5 esta te cuesta 3, ¿no? Entonces, en términos de beneficios si al final del día, ahorita hablamos de la escalabilidad, de los casos de uso llega a ser muy similar de una a otra, entonces ¿qué beneficios tendría, por ejemplo, una app nativa sobre una app híbrida o sobre una PWA? Pues en general la
0: seguridad, o sea, y la seguridad no me refiero a la seguridad informática, uh -huh. sino a la seguridad de poder continuar trabajando sobre ese, sobre ese desarrollo. O sea, porque son, como son software hechos a la medida del sistema operativo, eh, te da la seguridad de que ese software va a seguir eh, funcionando y se le va a seguir dando mantenimiento. No que las otras no funcionen, pero te enfrentas al riesgo que ha pasado que esa tecnología con la que tú decidiste trabajar, uh -huh. se pierda ¿no? entonces todo tu, tu proyecto se perdió, ¿no? además de que puede incluso ser más complicado en temas de personal, encontrar a alguien que sepa esa tecnología en específico, a eh, los perfiles que ya están eh, por defecto para tecnologías mobile Android y iOS este, con, con ese mismo grado de experiencia, qué me refiero por ejemplo, si sale una nueva tecnología para desarrollar aplicaciones híbridas, normalmente tú no te vas a topar a desarrolladores senior hasta okay. después de los 5 años, a diferencia de una aplicación nativa, porque aquí tú ya puedes encontrar profesionales que tienen 10, 12, 5, 7 años de experiencia, ¿no? Entonces, es... Hotel migras a un esquema donde trabajas con a lo mejor gente que no está tan familiarizada con esa nueva no tecnología y te comes el riesgo de que pueda fallar algo en, sí. el, en, el, en el Inter o te vas digamos como por el canal seguro donde sabes que vas a poder encontrar personal que, vas a, que tienes la posibilidad de tener personal calificado y con experiencia y pues no te comes ese riesgo de que la tecnología que
1: elegiste, pues ahí encima, sí, normal. Entonces, podríamos decir que entonces la app nativa, lo que te aseguras entonces, continuidad. Sí, es correcto. O sea, ese sería el aspecto principal, sí, continuidad. Uh -huh. Ok, muy bien. Y ahora, un, una duda que digo, yo, yo pregunto acá de, de, desde un poco de mi ignorancia, pero si de pronto, entonces, si yo desarrollo una app híbrida y en cinco años de plano las necesidades de mi negocio, ya yo requiero una nativa, se tiene que desarrollar desde cero. Sí, es correcto. Todo desde cero. Sí. ¡Wow! Pues es una decisión muy importante, entonces. Sí. O sea, elegir entre qué tipo de apps. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, entonces llega una persona que no tiene ni idea, si no tiene ni idea, tal vez de... Bueno, seguro que tendrá un poco de idea de su negocio, uh -huh. pero no tiene ni idea. O sea, quiere hacer una app y no sabe qué decisión tomar entre, es, entre, esas, entre esas tres que me acabas de decir. Y sobre todo no sabe qué empresa elegir. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejos tú le darías a alguien que te encuentra en esa situación? O sea, dices, a ver, tengo estas, no sé, estas tres opciones de empresa. ¿Qué tengo que revisar de las empresas, entonces? Okay. De las desarrolladoras.
0: Eh, dependiendo del tipo de proyecto que quieras hacer, yo lo que siempre les recomiendo a la, a, a la gente o a los conocidos es que busquen una desarrolladora tipo boutique. ¿Por qué tipo boutique y no una empresa gigantesca de software factory? Porque con la empresa tipo boutique, ellos como clientes, van a tener un poquito más de control sobre las necesidades que va a tener el proyecto y estas empresas boutique le pueden ofrecer una mayor, eh, un, un mayor nivel de servicios en términos de asesoría e incluso de desarrollo. Ahora, no estoy diciendo que las empresas gigantescas este tipo Global, Wasteline, Tata, todas esas no funcionan, sí funcionan, pero si eres un cliente no muy grande, muy probablemente no vayas a ser su prioridad. Uh -huh. Entonces, sí, porque eres un cliente a lo mejor que factura, no sé, 100 millones, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Pero pues ellos tienen clientes que facturan mil millones, ¿no? Y que tienen contrato, o sea, no vas a ser realmente una prioridad para ellos. Si te pierden como clientes, así como, ay, se me cayó uno, bueno, acá agarro otro, ¿no? O sea, sí, sí. a lo mejor lo estoy obviando un poquito, pero... este Tú como cliente tienes esa desventaja. ¿Cuál es la ventaja con una desarrolladora tipo boutique que no tenga o sea, muchos empleados? Que prácticamente la gente que tenga, que tienes que fijarte, que esté calificada, y ahorita te voy a explicar un poquito cómo hacer eso, este, te va a dar un mejor nivel de servicios. ¿no? Tú cuando trabajes con este tipo de desarrolladoras, tú tienes que solicitar forzosamente tres cosas. La primera es que el personal que se va a dedicar a tu proyecto sea dedicado la segunda es que tú tengas la posibilidad de entrevistar a las personas que se van a estar dedicando a tu proyecto uh -huh. y la tercera es que tú tengas juntas constantemente con ese equipo de desarrollo y de diseño de tu proyecto ¿por qué estas tres cosas considero importantes? porque si tú no dedicas eh, no exiges que la gente esté dedicada a tu equipo lo que puede pasar que llega a suceder en, este, en la industria es que tú tengas un problema porque ese desarrollador que te dio la empresa a lo mejor está trabajando en 5 o 6 proyectos, ¿no? Okay. Entonces, no es que esté realmente mal, pero el desarrollador por el mismo tipo de trabajo que es puede llegar a perder foco sobre lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Digamos, yo le decimos aquí en el mundo, o sea, que entras en, este, en modo automático, te pones a trabajar y te quedas, ver, pueden pasar las horas y tú no te das cuenta, no pero si te tienes que estar cambiando de proyecto, es como que te rompe la concentración, okay. tienes que volver y Ay, a ver cómo hice esto Ay, a ver, entonces en eso se pierde mucho tiempo entonces realmente lo que tienes que ver es que el equipo sea dedicado y que tú tengas la posibilidad de este, entrevistar a la gente ¿esto con qué finalidad? para que tú puedas corroborar que las personas que van a, entrar a, a trabajar dentro de ese equipo de desarrollo cuenten con los conocimientos básicos para poderle dar solución a tu proyecto eso es súper importante que lo hagan porque si no lo hacen corren el riesgo al ser una industria muy demandada muy muy demandada que las personas que estén trabajando dentro de su proyecto no tengan los conocimientos necesarios para poder desarrollar ese proyecto en específico y eso en qué te va a derivar Primero en que te vas a tener que pelear con la empresa, ¿no? Porque vas a decir, oye, tú me dijiste tal tiempo, tal <risa> claro. cosas y no me has cumplido nada de lo que me dijiste, ¿no? Y eso es realmente porque la persona a lo mejor que lo está haciendo no conoce o no sabe bien la tecnología o el lenguaje o lo que sea que vaya a estar haciendo, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable, yo diría incluso obligatorio, que la persona que esté dedicada a tu área de tecnología entreviste a las personas que van a estar trabajando en ese okay. proyecto. Para decir, ah, bueno, yo lo entrevisté, lo que me dijo me hace sentido, sabe que sabe, tiene tal experiencia, pues vamos con ellos, ¿no?
1: Nadie lo hace. O sea, el tip número uno podría ser, dile al director de TI, que se involucre al 100. Sí, que
0: conozca al equipo, a la, a la empresa. Ah, porque normalmente esto no pasa en otras industrias porque tú confías en la empresa, ¿no? Claro. Entonces, yo te estoy pagando por esto y esto tú me tienes que integrar. Sí está bien, pero en, exactamente en este punto de esta industria de tecnología, por la alta demanda hay muchos perfiles, muchos, muchos perfiles que, no, que, no realmente, que realmente no saben, son perfiles que tienen uno o dos años o meses incluso de experiencia, ¿no? Ajá. Entonces, a veces los directores de tecnología cometen el error de poner a esos perfiles a desarrollar cosas que no deberían de por qué estar desarrollando claro. ellos, ¿no? Que tienen que ver con seguridad, con atención al detalle, con infraestructura. Entonces, cuando esta gente trabaja en eso, normalmente pues, se equivoca, ¿no? Claro. Normal, porque es, el, es lo que esperas de ese tipo de
1: personas, ¿no? Que no lo hagan
0: bien a la primera. ¿no? que aprendan de eso ¿no? pero pues entre, entre que aprenden y no, pues a ti ya te meten. en claro, problema, ¿no?
1: al rato lanzas la app y mil problemas ¿no?
0: te hacen una inyección de SQL se caquean tu servidor que dejaron las claves y no sé qué que no tuvieron cuidado con un detalle pregunta que a la BBVA ¿no? que dejaron expuesta a la base de datos entonces tener perfiles no calificados para los desarrollos es malo y si te quieres evitar problemas yo sí recomendaría que entrevistas
1: a alguien que va de estar trabajando en eso. Ok. Ahorita que hablábamos de la parte de las App nativas, hablábamos de, de las App híbridas, hablábamos de los tipos de tecnología que de pronto pasan 5 años y pum, se cayó, ¿no? Este tipo, casi casi las criptomonedas, ¿no? Que le acaba de pasar a Dogecoin que se fue luego luego en picada, ¿no? entonces Creo que lo más importante es estar actualizado, me queda claro que bambú bueno han desarrollado muchísimos proyectos, están muy actualizados. ¿Qué tecnologías son las que tú ves que de plano las ves seguras? No?
0: Pues ninguna realmente, solamente Android y iOS uh -huh. son las que son seguras porque ya tienen más de 10 años que se ha estado trabajando con, con esas tecnologías. Las nuevas tecnologías que nosotros venimos trabajando son tecnologías nuevas de vanguardia y que tienen un potencial de ser tecnologías seguras muy alto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Flutter, que es una tecnología uh -huh. que nosotros decidimos trabajar con ella porque es una tecnología impulsada por Google. Entonces, si no fuera una tecnología impulsada por Google, probablemente no hubiéramos decidido trabajar con, con ella, ¿no? Además de que, bueno, funciona a través de, de JavaScript, lo cual le permite a los desarrolladores que ya sabían web poderse emigrar a trabajar sobre aplicaciones okay. nativas. Sin embargo, no es con la única tecnología con la que trabajamos. Igual trabajamos a petición del cliente con tecnologías tan variopintas como puede ser Xamarin, como puede ser este Ionic. En general, es como muy. Uh, incluso a decisión del cliente con qué tecnología quiere trabajar. Nosotros, a la hora de que le hacemos la el approach de su proyecto, le sugerimos con qué trabajarla, pero realmente es decisión de Nosotros tenemos los perfiles dentro de la empresa lo suficientemente calificados uh -huh. para poder aventarnos a, a decirle al cliente, sí, sí, puedo desarrollar con uh -huh. esa tecnología. No es la que yo te recomendaría, pero si tú por decisión de tu CTO o decisión de alguien de uh -huh. negocio porque leyó, un po, leyó una un artículo, vi un podcast donde ah, alguien decía que eso era, el esa valor, era la buena ¿no? Una, ¿Quieres <risa> trabajar con eso? Pues también
1: no, no tenemos problemas, sin embargo, pues nosotros... O porque los unicornios cosas. desarrollan con esa tecnología, ¿no? Ya. Sí, ya
0: es... justamente eso pasa mucho. No, es que yo vi en un lugar que decían que las tecnologías nativas y las aplicaciones iban a ir a, a, a pico, ¿no? Uh -huh. Y es así como de... pues no creo porque los datos... O sea, la realidad dice otra cosa. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo siempre les sugiero tomar decisiones en función a los, a los datos. Es sencillo. <risa> en función a los datos que en función a cualquier otra otra cosa.
1: Ok, muy bien. Ya casi vamos a, a terminar, Omar. este Quería yo preguntarte también un poquito. Una vez que ya tenemos una app arriba, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros monitorear esta móvil? Y obtener también data relevante, o sea, por ejemplo, en términos, ya sabes, de. Bueno, primero que nada, procesos de búsqueda, de posicionamiento, ¿no? Este, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes comentar ahí de eso?
0: Ah, pues realmente para hacerlo de las aplicaciones eh, existe un tipo de SEO, que es para las aplicaciones, pero realmente no es tan eh, visto o tan mencionado, porque eh, el mundo de las aplicaciones, en comparación al mundo de Internet, pues sus motores de búsqueda nada más son las app stores de las de las tiendas es la única forma en la que tú puedes encontrar una aplicación entonces realmente qué es lo que te conviene ahí para tú tener un posicionamiento alto dentro de esas tiendas uh -huh. son dos cosas independientemente de los metadatos que tú puedas agregar a la aplicación que son importantes que se tienen que hacer y que se tienen que considerar en tu proceso de construcción de tu software uh -huh. eh, tienes que tomar dos cosas eh, que son bien importantes, la primera es la atención al cliente en las tiendas, uh -huh. es decir, que trates de tú responder todas las reseñas que te hacen los clientes, porque eso te va dando más escalabilidad y te da un, un acercamiento a los clientes eh, más directo, en el cual tú puedes entender qué es lo que les está pasando, resolver eso y en función de eso pues, los clientes te van a ir incluso cambiando la, la, este, la puntuación dentro de la tienda. Y la segunda cosa bien importante que tienes que tener en cuenta a la hora que diseñas tu proceso es una acción de rating, es decir a la hora de que un usuario termina satisfactoriamente una acción, mandarlo a calificar tu aplicación para que eso te vaya subiendo estrellas y vayas apareciendo cada vez más arriba en las listas de búsqueda de las aplicaciones eh, ¿qué pasa? a veces, bueno, no a veces siempre, los clientes utilizan las tiendas para quejarse aunque no sea la aplicación un cliente si tú le das un mal servicio va a agarrar la tienda de aplicaciones para quejarse. Puede que la aplicación le haya funcionado muy bien, pero si el de la paquetería no le entregó, uh -huh. como no tiene un lugar donde quejarse, sí, claro. agarra la tienda y dice, no, es que no me entregaron y no sé qué hay uno como desarrollador, dice, o sea, si ¿sí está mal, como nosotros como empresa te fallamos, pero... Pero como no podemos obligar a los clientes que evalúen solamente algo en específico porque ellos evalúan en general ah, la experiencia sí. que se llevaron lo mejor yo considero es cada que se logre una interacción exitosa donde sabes que el cliente a partir de tu mapa de experiencia de usuario va a tener una satisfacción hay ponerle la que te arranque la
1: aplicación porque el, el algoritmo de google digo es muy cambiante pero ahorita lo último que sabemos en cuanto a términos de marketing el star system es el que manda ahorita en Play Store, en Google My Business, en, en SEO, en Dominity Authority, o sea, ya hablando de otros temas de sitio web, y, uh -huh. pero al final del día lo que hoy manda en Google, en este momento el algoritmo, es el Star System, o sea, las estrellitas que te pongan, ¿no? Entonces, en uno de estos call to action de Evalúa, seguramente que a algunos nos llega a molestar, pero termina posicionando a las apps, ¿no? Uh -huh. Es lo que hoy en día podemos hacer para es posicionar perfecto. las apps. Ok, pues ya por último Mar platicame un poquito de qué han hecho en Bambú Mobile, qué proyectos han hecho.
0: Ah, pues en general muchos, hay varios de los que no puedo hablar tan abiertamente técnicamente por cuestiones de, de, confidencialidad. Este, de confidencialidad, pero en general nosotros dentro de Bambú atacamos, te digo, todo tipo de proyectos, atacamos proyectos de desarrollo nativo, de desarrollo híbrido, de desarrollo con incluso PWAS, uh -huh. este, y básicamente lo que nosotros hacemos, pues, pues son todas las recomendaciones que les acabo de decir, nosotros antes de iniciar un proyecto, tenemos un acercamiento con el cliente, antes de escribir cualquier, incluso una línea de código, primero lo que hacemos es tener un acercamiento con el cliente, entender realmente qué es lo que se necesita, y en función de eso diseñar la solución para cumplir esa necesidad en específico. Ya que tenemos todo eso, digamos, resuelto, ahora sí empezamos a trabajar sobre las tecnologías, ya sea mobile, web, o lo que sea que vayamos a estar este, haciendo. Ya dentro de las tecnologías este, mobile, nosotros impulsamos mucho activamente para las empresas el desarrollo de aplicaciones nativas. Creemos que es, a pesar de que es lo más costoso, es lo mejor a largo plazo. ¿no? En general, puedes tener como perfiles muy cualificados, encontrar gente muy cualificada, de ese, o sea que manejen esos, esos, esos lenguajes no o sé, sea, ya con varios años de experiencia pero pues bueno, ya eso normalmente es decisión del, del cliente nosotros le ponemos ahora así como, cuando compras un coche ¿no? Ajá. o sea, ¿cuál quieres? ¿el básico? ¿el equipado? ¿o el ultra más Ajá. equipado? Le dicen, no, pues la verdad es este, ah bueno, pues nos vamos por este o ¿no? no, yo sí quiero todo, todo entonces nos vamos entonces por el de, por el de allá, en general esa es la forma en la que trabajamos con los clientes nosotros siempre buscamos tener un aproximamiento grande al negocio, uh -huh. porque para nosotros más que la tecnología lo importante es entender bien el negocio, porque si no entiendes bien el negocio vas a hacer mierda a la tecnología uh -huh. o sea, puedes tener la mejor tecnología del mundo, los mejores desarrolladores pero si de entrada tu modelo de negocio está más planteado pues eso está condenado pues, al fracaso, ¿no? Entonces nosotros tratamos de impulsar y ayudar al cliente con la experiencia de nosotros y con la experiencia de todos los clientes que hemos trabajado a poder tomar mejores decisiones en cuanto al montaje de su infraestructura y su modelo de negocio a
1: nivel tecnológico. Sí, creo que, y creo que uno de los core que tiene, que tiene Bamboo, conozco, conozco a la empresa, es esta parte de la metodología, ¿no? Uh -huh. o sea, de una metodología de trabajo, desde el briefing hasta el plan de trabajo, hasta los entregables, hasta las juntas. O sea, esa metodología que da Bambú como empresa, la podemos llamar boutique, que hace ratito sí. lo, lo mencionamos, ¿no? Este, es como uno de los beneficios. Sí,
0: yo creo que en general la mayoría de las empresas, digo, entiendo por qué existen las, las grandes empresas de desarrollo de software, pero no creo que sea lo más adecuado en general para la industria porque dentro de la generalidad pierdes control de algo que no deberías de perder el control no es decir, no vas a tener tanta atención de una empresa gigantesca a que si tienes una empresa más chiquita que prácticamente son los mismos ingenieros los que trabajan en una o en otra pero el nivel de atención cambia ¿no? o sea, mover un monstruo es muchísimo más difícil que moverte de forma ágil, ¿no? entonces las empresas que son más buctí que no son tan grandes, te pueden ofrecer mejores beneficios en comparación a una empresa gigantesca como SAP. ¿no? Incluso hay muchos clientes que dicen, bueno, ¿por qué tengo que hacer un desarrollo a la medida si puedo hacer, utilizar este SAP? Sí, puedes utilizar SAP. Te va a costar exactamente lo mismo, a diferencia de que, pues bueno, siempre vas a estar supeditado a lo que SAP pueda o no uh -huh. pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que a ti te conviene? Pues bueno, ahí habría que ponerse a pensar un poquito de si realmente yo quiero transformar mi empresa, mi negocio, a que viva principalmente en lo digital, uh -huh. que sea una fuente eh, de negocio amplia o simplemente lo quiero para resolver un tema de inventario. ¿no? Uh -huh. Si es el tema de inventario, pues, haga razón, si quieres, ¿no? va a ser lo mismo que contratar a lo mejor alguna empresa que te desarrolle la vida, pero si tú realmente tu foco está en la innovación, ese tipo de compañías a lo mejor no te pueden dar ese, ese servicio por el mismo esquema que, que tienen, ¿no? O sea, para resolver problemas genéricos, perfecto. Pero si quieres algo más específico, algo más innovador, proponer nuevas líneas de negocio, ¿no? probablemente no te vaya a funcionar tan bien.
1: Claro. Y, y justo aquí, y ya para, para cerrar, creo que es una buena forma de, de concluir que al final día lo más importante de la tecnología es entender el negocio. O sea, si no entiendes el negocio que justo GoToDigital es... Lo, lo que estamos tratando de hacer es el core de GoToDigital, tratar de hablar de tecnología y hablar de negocios. La, primero, sin duda, está el negocio y después está la tecnología para resolver las problemáticas del es negocio. Correcto. Omar, te agradezco mucho el tiempo que tuviste acá con nosotros. Muchas gracias. Y pues bueno, los invito, amigos, a suscribirse al canal de YouTube de GoToDigital. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en la próxima.